0: Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Quero começar a falar um pouco, esses domingos que eu estiver ministrando, sobre prática da presença de Deus. tentar desenvolver uma série de mensagens de como, como a gente pode interagir com a presença de Deus e como que a gente pode é, andar no Espírito e andar na presença de Deus e andar no Espírito. Romanos 8 é um capítulo maravilhoso. Dá para você tirar tudo ali. Tem tudo que a gente precisa, uma espécie de pacote da vida cristã, de vários assuntos. Então Paulo ele é muito abrangente, o livro de Romanos na verdade é um livro maravilhoso de se ler Nós vamos olhando no capítulo 1, Paulo falando sobre a ira de Deus Depois nós vamos, falar, vamos ver sobre os judeus e os gentios, todos eles estando debaixo da, do pecado e também necessitando de salvação No capítulo 3 nós olhamos a justiça de Deus, a cruz, o que a cruz fez, no capítulo 5 a gente vai ver a paz de Deus né? quando nós somos justificados, nos apresentamos diante do Senhor em paz. O capítulo 6, ele fala sobre a nossa morte em Cristo, como nós morremos para o pecado. O capítulo 7 é o capítulo mais mal compreendido do livro de Romanos, quando Paulo começa a falar que o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Já viu isso? Quantos já viram isso em Romanos? Esse capítulo que a gente fica usando pra, só para dizer... Só para autenticar nosso pecado. Aí a gente pega esse versículo. Não, mas é porque o bem que eu quero não consigo. Só que Paulo está escrevendo no capítulo 7. É, de, ele está falando a respeito dele antes da obra do Espírito. Como que era Paulo antes da graça. Como que era Paulo quando ele tinha só a lei. Porque ele era um homem que observava a lei. E quando ele não tinha o Espírito Santo, ele não tinha força para obedecer a lei. Então ele está dizendo o seguinte. Sem o Espírito Santo, eu tenho as regras eu tenho os mandamentos de Deus e os mandamentos de Deus estão fora de mim os mandamentos de Deus um dos mandamentos de Deus é não adultere e ele está dizendo que mesmo que ele queira fazer o bem de não adulterar ele não consegue mesmo que ele não consiga é, é, fazer o bem de andar em santidade ele não consegue, então a lei de Deus está só condenando ele e ele não tem força espiritual para obedecer os mandamentos de Deus então, o capítulo 7 de Romanos não pode ser um capítulo que a gente usa para autenticar nossas falhas, nosso pecado. Aquilo é um capítulo que está falando de alguém que conheceu a lei de Deus, que começou a ler a Bíblia, viu que existiam mandamentos de Deus ali, mas que quando ele tentava cumprir o mandamento de Deus, ele fracassava. Porque ele não tinha poder, ele não tinha graça, ele não tinha força para viver aquilo que Deus estava mandando e que Deus estava ordenando. Então, quando chega no capítulo 8, Paulo começa a explicar a maneira pelo qual nós devemos viver para obedecer os mandamentos de Deus. Qual é o poder, qual é a capacitação necessária para que você ande em santidade, para que você obedeça ao Senhor, para que você obedeça a Bíblia, para que você ande no poder do Espírito Santo. Então, ele começa a explicar isso, dizendo o seguinte, no versículo 1, portanto, agora, já não há condenação algum, alguma, para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Quem tem uma versão diferente dessa aí? Alguém tem uma outra versão diferente da meio da século 21? Como é que tá a sua? Deixa eu ver se essa Bíblia aqui, rapidinho, traz aqui para mim. Vamos ver se eu preciso jogar lá no fogo. portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito, joga fora pode jogar, estou falando sério versículo 1 de Romanos 8 está errado isso aí qual é o problema? a graça é tão escandalizadora que os copistas da Bíblia não aguentam eles ampliam coisa que não está nos manuscritos, manuscritos é, originais olha a diferença do meu texto para o seu Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Acabou. Ele está dizendo: não tem condenação. Está em Cristo Jesus? Não tem condenação. Acabou. Olha a versão dela. Leia. Aí. Que não andam segunda carne. Então, não há condenação para os que não andam segunda carne. Não. Não há condenação para quem, não, para quem está em Cristo Jesus, ponto Não tem a ver se anda na carne ou não Na carne você vai andar, filho Eu vou andar Nós vamos andar, por quê? Porque a gente está lutando contra a carne Chega uma hora que a gente vence a carne Mas vão ter vários momentos que você vai andar na carne que Você vai irritar, você vai ficar mal-humorado Você vai ser agressivo O que é isso? Carne? Então porque você andou na carne, então tem condenação? Não, não porque o que resolve o problema da condenação é a cruz e o que resolve o problema da carne é a cruz também é quanto mais você toma a sua cruz e vai santificando a sua carne pelo poder do Espírito Santo e não se eu ando na carne eu estou condenado se eu ando no Espírito eu estou salvo não é se você teve fé na obra salvífica de Jesus isso te livra da condenação de toda a condenação então essa, essa Bíblia está muito furada e tem várias outras passagens que a gente vê nas Escrituras que quando você vai olhar... Como que você faz para descobrir quando tem um, um gato? O, o Haroldo fala que isso é gato. Sabe o que, que é gato? Só aí nas comunidades do Rio que você vai ver, né? Gato rouba energia. Então isso rouba o poder da Palavra de Deus. E como que descobre para ver se tem gato? Quando você pega dez versões. As dez estão iguais. Uma está fora cara, aquele cara ali adicionou, então tem versões da Bíblia que são terríveis, Bíblia Viva, NVI, ush, terrível, os caras mudam o contexto teológico, a mensagem do Eudine Peterson, tem uma passagem da, da mensagem que, que diz assim, Deus é bom, mas não é bobo, pelo amor de Deus, tipo, ele arranca todo o peso teológico, a mensagem é muito boa, para você ter uma linguagem poética, só que às vezes ele quer tornar o texto tão acessível em termos intelectuais que ele tira o peso do versículo. E a gente não aguenta ficar escandalizado com a graça. É, está em Cristo Jesus? Ponto. Não tem condenação. Se você está em Cristo, se você creu na cruz, se você realmente tem fé na obra de Jesus, não tem condenação. O diabo não te condena, você não se condena, ninguém te condena. Agora, andar na carne e no espírito é outro estudo. Não tem a ver com salvação. Tem a ver com andar nas dinâmicas da presença de Deus. E porque você não tem condenação, você pode andar na presença de Deus e parar de andar na carne. Está claro isso? Porque é isso que todo o capítulo de Romanos está falando. Capítulo 8. Então vamos olhar esse versículo 5 e 6. Os que vivem segundo a carne, as coisas do Espírito. E aí está Espírito com letra Maiúscula, então ele está falando do Espírito Santo. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito Santo, nas coisas do Espírito Santo, pois a mentalidade da carne é morte e a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ao verso 10: se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. Então se você está em Cristo Você tem o Espírito Santo E porque você tem o Espírito Santo Você pode desenvolver a mentalidade do Espírito Santo Pensar de acordo com as coisas do Espírito Santo Vai fazer com que você se livre Da sua vida da carne E o que é carne? Bom, muita gente faz confusão com isso Carne não é só o seu corpo Faz parte da carne o corpo Mas carne basicamente começa Numa coisinha chamada alma Todo mundo aqui tem uma alma Todos vocês têm alma E o que é a alma? A alma é onde habita os seus desejos Suas emoções É o que os psicólogos chamam de psique. Ali é a sua alma Então a carne não começa na carne Começa nas emoções Se as suas emoções não são subjugadas pelo Espírito Santo O seu corpo vai ser guiado pelas suas emoções E aí sabe o que vai acontecer? Vai dar ruim se você for guiado por tudo que você sente vontade de fazer, pensa comigo. Quantas vezes você sente vontade de enforcar sua esposa? Em um ano. Gente, agora virou geral querubim aqui. Você briga, gente, vocês brigam. E casal que diz que eu nunca brigo, eu digo assim: tá errado. Não tem paixão. Todo casal briga. Só que você não pode ser guiado sempre pela sua vontade A vontade é desganar Mas pensa Se você sempre for guiado por todos os seus desejos E deixar que esses desejos se manifestem no seu corpo Isso é carne que Paulo está tentando explicar Quando você fica ansioso Tem gente que quer emburacar na comida O que, que é isso? Glutonaria onde que começa a glutonaria? na alma você está tendo um transtorno emocional e por causa do transtorno emocional você está tentando satisfazer a sua carne para aliviar esse transtorno então tudo começa nas emoções então a gente começa a ser guiado pelos nossos desejos pelos nossos pensamentos e as nossas emoções e a gente precisa de um meio físico para aplicar isso que a gente está sentindo vontade de fazer isso é carne então Paulo está dizendo que existe uma consciência do Espírito E essa consciência do Espírito É maravilhoso ver isso na vida de Jesus Veja bem A maneira que você pensa E no que você pensa E em como você pensa Durante a sua vida, no dia a dia Ela vai modelar a sua consciência E o que é consciência? Eu li esse, esse, essa coisa sobre consciência achei maravilhoso Consciência é O sentimento o conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender os aspectos do mundo interior. Vou repetir, porque precisa meditar nesse, nesse, nesse conceito. Consciência é o sentimento, o conhecimento que permite a todos nós vivenciar, experimentar ou compreender os aspectos do mundo interior. Então... A realidade do qual você se torna consciente é a realidade que você libera. Por que que os avivalistas, os homens de Deus, quando entravam num lugar, por exemplo, Charles Finney, isso é uma coisa que eu tenho inveja. Pensa uma coisa que eu invejo é isso. Quando ele entrava num lugar público, ele não dava um folheto, ele não estava orando, ele não estava fazendo nada. As pessoas começavam a cair de joelhos confessando o pecado sabe por que isso acontecia? porque ele estava muito mais consciente das coisas do céu do que das coisas da carne e aquilo que você se torna mais consciente é aquilo que você libera no ambiente por exemplo, se eu me torno mais consciente da minha depressão, o que que eu libero no ambiente? peso, depressão isso é muito real gente quanto mais consciente você se torna de uma realidade, é aquilo que você vai liberar para as pessoas é isso que você vai liberar no ambiente e quando você começa a se tornar mais consciente, e é isso que a gente precisa, você não precisa pedir para o Espírito Santo simplesmente vir, você precisa pedir para o Espírito Santo aumentar a sua consciência da presença dele dentro de você, olha o que é consciência consciência conhecimento que permite o ser humano vivenciar experimentar, compreender aspectos do mundo interior é quando você toca uma realidade que está dentro de você o poder de Deus que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, pensa nisso é isso que Paulo explica a força e o poder que tirou Jesus da tumba Paulo diz que está dentro de nós quando estamos em Cristo Quantos estão em Cristo aqui? Então ele está dizendo o seguinte: mano, o poder da ressurreição está dentro de nós. Mas por que bolufas não estamos afetando os ambientes? Por que quando nós entramos nos lugares as pessoas não são tocadas por Deus, o amor de Deus não é liberado? Por que, que isso não está acontecendo? porque a gente está mais consciente da nossa carne, dos nossos problemas, pensa que isso é uma coisa que está acontecendo toda hora com a gente, nós meditamos nos problemas, nós meditamos nas nossas crises, e a gente pega essas crises, crises existenciais, crises emocionais, e a gente passa horas do dia pensando sobre aquilo, e quanto mais você pensa sobre isso, mais você vai ser definido por aquilo que você pensa, é uma questão de saúde emocional, então você pega um pecado, você pega uma falha, você pega uma fraqueza, ou você pega um problema normal circunstancial da sua vida, e você passa horas e dias pensando só sobre aquilo ali, você comunga com aquela mentira, e aquela mentira acaba se tornando uma verdade, embora seja mentirosa, porque você passa a andar de acordo com uma realidade mental, que não é a realidade do reino de Deus e quando nós olhamos para as escrituras abra comigo em João capítulo 1 versículo, versículo 32 esse 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 versículo ele, ele me chamou muita atenção quando fala ali no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, diz o seguinte, versículo 32, João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e o que que diz depois disso? Permanecer, diga comigo, permanecer, permanecer, diga, permanecer, o Espírito Santo não é só uma experiência que você tem no domingo de manhã, ou numa conferência, onde você tem um arrepio, onde você cai no chão, onde você chora, não é só uma experiência emocional, tem emoções, tem emoções na parada, porque Deus tem emoções, você sente as suas emoções, alguns choram, outros riem, outros gritam, outros dançam, tem emoções, mas ele não é só uma experiência, ele é uma realidade permanente o Espírito Santo veio sobre Jesus e permaneceu, essa era a característica que João Batista viu, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele como pomba, e essa pomba permaneceu sobre Jesus, sabe por que a pomba permaneceu sobre Jesus? Porque Jesus ele era muito mais consciente da realidade do Espírito Santo, do que da sua própria carne, do que as coisas circunstanciais, Jesus, ele não era abalado Pelas circunstâncias Olha isso aqui Lucas capítulo 4 É porque a gente Olha as escrituras e a gente às vezes Pensa que Talvez é um folclore, tipo do curupira ou Mula sem cabeça Não sei o que a gente pensa da Bíblia Você vai encontrar se assim, em toda a Bíblia Essas expressões Plenitude do Espírito, Espírito de poder Espírito sobre, Espírito dentro Mas aqui diz no capítulo 4 Antes da tentação Na plenitude do Espírito Jesus voltou do Jordão Aí então Jesus é levado ao deserto E No versículo 14 Diz o seguinte No poder do Espírito Diga comigo, no poder do Espírito então, no poder do Espírito, Jesus volta para a Galiléia e a sua fama se espalha por toda a região. Então, Jesus, ele toma dentro da sinagoga. Ele pega um texto de Isaías 61 e ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga, diga assim, sobre mim. sobre mim. Você vai encontrar a diferença na Bíblia. Todas as vezes que aparece a expressão sobre mim, é o Espírito Santo relativo a poder. Todas as vezes que você encontrar a expressão o Espírito dentro de mim, está relacionado à intimidade. Então, ele está dizendo o seguinte, o Espírito está sobre mim. Por isso que Atos 1,8 diz, recebereis poder ao vim sobre vós, o Espírito Santo. Então, você sempre vai ver essa diferença. Existe o Espírito que está sobre e o Espírito que está dentro. Então, sempre que está sobre, está falando sobre manifestações do poder de Deus. E olha o que ele diz... O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para fazer o quê? Porque que o Espírito estava sobre? Pregar o Evangelho aos pobres, libertar os presos, endemoniados, pessoas cativas, presas em qualquer situação. Libertar o preso. Precisa de poder para libertar pessoas presas? Sim ou não? Precisa de poder para pregar o Evangelho ao pobre? Então ele diz: Então ele está sobre mim para me dar poder para libertar os presos, para curar os cegos para pôr em liberdade os oprimidos, dentro de oprimidos você pode pôr depressivos, pensamentos suicidas, todas as opressões que existem dentro e fora, e para proclamar o ano aceitável do Senhor, então Jesus diz que tinha uma dinâmica, que ele era consciente, e que ele era permanentemente consciente, de que tinha algo sobre ele, e que isso que estava sobre ele, ia dar poder para ele realizar todas essas coisas, não importa se o ambiente era contra ou a favor, ele não se intimidava. É óbvio que, vamos olhar o verso 22. Jesus está pregando em que cidade? Nazaré. Onde ele nasce? É Jesus de? Nazaré. Então, Jesus ele está lendo o versículo da profecia na cidade dele. Olha o verso 22. Todos o aprovavam. Então, quando Jesus pregou na sua própria cidade, ele foi aprovado. Quando Jesus pregou na sua cidade, as pessoas admiraram-se das palavras dele. Mas aí dizem o seguinte, não é este o filho de José? A unção que você tem, filhão, é a unção que você honra. Vou repetir. A unção que você recebe é a unção que você honra. Jesus ele não ficava intimidado com o ambiente que estava contra a unção dele. Ele tinha consciência da presença do Espírito sobre. Ele liberava o poder. Ele liberava a palavra. Só que a medida da eficácia desse poder tinha a ver com o público que estava honrando ou não a unção dele. E eles falaram, é muito bom que os cara fala. Mas ele é o filho de José. Eu, eu vi crescendo com o José ali, eu vi ele fazendo madeira, eu vi ele fazendo mesa. É o filho de José. Não é possível que o filho de José seja o cara de Isaías 61. Não é possível que essa profecia está se cumprindo sobre, sobre o filho de Zezinho, Zezinho da carpintaria, que veio a vereador aqui em Jerusalém. É o filho de José. Então, se a gente quer aprender a andar consciente da presença de Deus... A gente precisa aprender a honrar a unção que está sobre o lugar. Às vezes a presença de Deus está em medidas muito fortes no tempo da adoração. E eu sempre penso assim: poderia acontecer mais coisa, mas porque as pessoas não estão honrando a unção que está sobre o lugar, vai acontecer só isso mesmo, vai parar nós poderíamos estar experimentando romperes de sinais e maravilhas, de salvação e massa, de glória, mas a unção que a gente recebe é a unção que a gente honra, só que as pessoas têm uma dificuldade de entender a palavra honra, quem tem um dicionáriozinho aí no celular? Digita no Google aí, honra, o que significa honra? O que significa essa palavra? que as pessoas falam mas se eu te der um copo de água não é bajulação? mas se eu vou deixar você sentar no meu lugar não estou puxando o saco? as pessoas não sabem o que é honra você ensina, 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 ensina honra consideração devida a uma pessoa que se distingue que está acima corajosa virtuosa que tem uma dignidade conferida pela observância de certos princípios então você tem que olhar para Deus e entender que Ele é maior do que tudo e que Deus dá unção para homens e que a unção respeitada em homens afeta o ambiente de uma maneira maior não é que Deus não está tocando pessoas ele está tocando Mas pode ser muito mais poderoso Quando a gente respeita aquele que está liberando Quando a gente se torna consciente Fala, uau, esse cara tem algo E eu quero que ele tenha Tamo junto? Olha isso aqui Lucas 8 essa passagem maravilhosa para aprender sobre consciência da presença honrar a unção do Espírito várias, várias coisas, mas versículo 40 quando Jesus voltou, a multidão recebeu, pois todos estavam à sua espera então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga prostrando seus pés, Jesus implorava-lhe que lhe fosse até a sua casa porque tinha uma única filha que tinha 12 anos que estava à beira da morte Enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de uma hemorragia há doze anos, gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus, e a sua hemorragia cessou imediatamente. E Jesus perguntou, Quem me tocou? Como, como, todos, como todos negassem, Pedro disse, Mestre, Muita gente te toca, muita gente te comprime, mas Jesus disse: não, parafraseando, alguém me tocou diferente. Porque todos me tocam, mas alguém me tocou de uma maneira que eu senti o poder sair de mim. Cara, que experiência! Todos estão me tocando tem muita gente aqui seguindo Jesus por causa do, dos milagres, do poder, da sua fama, mas tem uma mulher que estava sangrando, perdendo a vida por 12 anos, e aquela mulher olhou para Jesus e, ele, e ela percebeu, eu preciso tocar nele, porque o que ele tem os outros não têm. o que esse cara carrega os outros não carregam o que Ele desenvolve os outros não desenvolvem, a maneira que Ele fala, a maneira que Ele prega, tem muitos pregadores em Israel, tinham muitos profetas nessa época, tinham muitos que se diziam o Cristo, que significa ungido, Messias, Tinha muitos Messias nessa época, mas esse cara é diferente, sabe por que às vezes a gente não consegue romper? Porque a gente está tocando no Senhor como todo mundo toca, Alguém precisa romper a barreira da mediocridade e tocar em Deus como ninguém nunca tocou antes. Extrair dele poder, extrair dele glória, extrair dele a presença. A questão é que o poder de Deus, irmãos, é conferido a pessoas, porque é assim que ele fez. A Bíblia diz que Paulo ele tinha tanta unção sobre ele que se distribuía aventais, e as pessoas que pegavam seus aventais, eram curadas instantaneamente, é o poder de Deus, sim ou não? Mas estava sobre quem? Paulo, isso é incrível, nós queremos um romper do Espírito Santo, mas nós precisamos aprender a relacionar com as dinâmicas do Espírito sobre. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo ungiu Jesus Cristo de Nazaré com poder, para desfazer as obras do diabo. Então, quando as pessoas tocavam Jesus, não existia um parâmetro doutrinário de que aquela era a forma que se iria curar. Em qual seminário essa mulher aprendeu isso? Que tocar só na roupa de Jesus ia sugar. Não tinha. O que tinha era uma crença, uma fé e um respeito por aquilo que aquele homem carregava. E assim é nos avivamentos. Quando as pessoas começam a distinguir que existe uma unção definida em cima de uma pessoa ou sobre um lugar, não só pessoas por que, que as pessoas às vezes viajam lá para a Califórnia, lá para Bethel, lá para o IHOP, lá nos Estados Unidos, porque tem alguma coisa geograficamente naquele lugar acontecendo, então você vai lá em respeito e honra, não é tietagem, não é simplesmente porque é uma moda, mas quando você vai com o coração correto, todas as vezes que eu fui, eu voltei diferente... Porque eu estava respeitando aquilo E a questão é Não é simplesmente E essa é a diferença entre bajular e honrar Quando você é só um bajulador Você só quer a pompa daquilo ali Você quer ir lá, você quer cair, você quer tremer Você acha legal, os caras pregam em inglês Porque é assim no Brasil Pregou em inglês, todo mundo ouve Eu vou, eu vou fazer um curso de inglês Vou pregar só em inglês para vocês Se falar em inglês, todo mundo respeita eu falo a mesma coisa que o gringo fala, só que em português e com gíria carioca, ninguém presta atenção. Mas se eu falar em inglês, todo mundo vai ouvir. É a mesma coisa. Mas a questão é que eu preciso entender que quando eu honro o que a pessoa tem, eu me torno responsável por aquilo que eu recebi. Então, Rick Joyner, um profeta muito legal, um cara falou assim para mim: "Transfere para mim a unção de escrever livros." Aí ele falou assim, leia 15 livros por mês E você vai escrever livros Eu posso orar por você Mas se você não é responsável Por aquilo que você recebe Ou seja, se você não está interessado Em viver Aquilo que lhe foi conferido As pessoas chegam para mim Eu quero o que você tem Eu quero essa unção, eu quero essa paixão Eu quero essa vida de oração Mas ele não pega na Bíblia Ele não faz o que eu falo para Ele fazer não obedece aquilo que eu direcionei para que, que você acha que eu prego aqui todo domingo? você acha que você acha que é tipo assim uma parada só para entreter vocês? o que eu prego aqui é um direcionamento para a sua vida é para você viver todos vocês é para vocês buscarem ajuda e praticar não é uma coisa só para entreter e no próximo domingo você já esqueceu o que eu falei nesse, nem viveu e quer que Deus fale com você, mas você nem obedeceu a última coisa que Ele falou isso é desonra poucas pessoas entendem o que é um pregador e o desgaste físico de um pregador o desgaste mental de um pregador. Eles não entendem. Eles acham que esses cinco ou seis versículos que eu anotei ontem é bobeira. Não entendem. Dizem que uma pregação de 40 minutos equivale a uma máquina de roupas lavada à mão de 40 minutos pegar uma, aquela máquina de lavar grandona e lavar tudo na mão, bem lavadinho. Mas eu acho que isso é muito pequeno. Muito pequeno comparado ao desgaste emocional e mental. E se você for uma viva é muito pior. É quase uma maldição. Viver ansioso para que as pessoas vejam o que você está vendo e elas não vêm durante anos um avivalista precisa lidar com o peso da frustração e conseguir se manter saudável caraca custa isso nenhum dinheiro do mundo paga nada paga e esse assunto é um assunto que que está ligado a avivamento está ligado a rompimento está ligado a ativação de dons está ligado a tudo e é um assunto extremamente difícil por quê? Porque, porque a gente tem uma mentalidade esquerda igualitária, onde todo mundo é igual, né, todo mundo pensa assim, todo mundo é igual, também todos são filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus, a gente igualit... é igual, é igual, tipo, é a mentalidade que a gente aprende na escola pública, todos são iguais, todos são iguais, porque foram criados por Deus como seres humanos, somos iguais, mas no reino de Deus, tem quem é maior, tem quem é menor, tem quem é mais maduro, tem quem é menos maduro, tem quem que está chegando agora, quem que já aprendeu muito. Tem, que ser, tem o cara que você tem que sentar para ouvir. Tem isso no reino de Deus. Não tem como você fugir disso. Então, eu, eu não posso ter medo de te ensinar isso, porque se eu tenho medo de te ensinar isso, eu tenho que prestar contas a Deus, que eu estou impedindo você de romper, eu estou impedindo você de crescer, eu estou impedindo você de ir em níveis muito, muito maiores no Senhor, e principalmente no que diz respeito, a gente vê uma maior explosão de milagres nesse lugar, a ver uma explosão de glória nesse lugar, a ver uma explosão de pessoas andando debaixo dessa consciência do Espírito Santo, quanto mais consciente, quando você chega no lugar, cara, você precisa perceber a unção do lugar, você não pode ficar com o coração insensível, você precisa olhar as ações do Espírito Santo no lugar, eu consigo perceber isso, aí eu consigo me conectar com aquilo, e aí eu percebo, cara, se a gente conectasse junto com isso, ia ser uma explosão de ministração, de milagres, de dons, numa medida que a gente nunca viu antes, A gente precisa aprender a andar consciente disso Se tornar consciente de que Cara, tem alguém que eu preciso tocar Eu quero tocar essa unção Eu quero tocar isso que Deus está fazendo Mas não como todo mundo Está todo mundo aqui, está todo mundo ouvindo Mas alguém precisa tocar De uma maneira que faz cessar a sangria aonde a morte vai sair da sua vida, aonde você vai alcançar o poder da ressurreição, e você vai experimentar isso em todas as áreas da vida, amém? Faz sentido para vocês isso? Vamos ficar de pé e vamos orar.